0: Willkommen zu meinem Podcast Klartext, der Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Hello und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf diesem Kanal. Wird es länger keine Folge mehr hochgeladen und deshalb freut es mich, dass ich es das diese Woche mal geschafft habe, mich wieder hinzusetzen und um mir die Zeit dafür zu nehmen. Wie ihr gesehen habt, habe ich in den letzten Wochen ähm, nichts gepostet, keine neue Folge hochgeladen und das hing einfach damit zusammen, dass sich bei mir gerade viel verändert hat, unter anderem bezüglich meines Studiums und privat. Und ich wollte mich dann, ich wollte mir einfach mal eine Auszeit gönnen und habe mir gesagt, hey, wenn ich das hier mache, dann will ich mir auch die Zeit dafür nehmen und nicht nur schnell irgendwas aufnehmen, weil ich will auch, dass es dann interessant ist und echt und nicht irgendwie gestellt. Und ja, jetzt sitze ich hier und ich habe mir überlegt, dass es ein paar Veränderungen geben wird in Zukunft. Also auf meinem Kanal und auf meiner Instagram-Seite, apropos, da könnt ihr natürlich gerne folgen, wenn ihr auf dem neuesten Stand bleiben wollt. Ich habe mir überlegt, dass ich jetzt immer Folgen hochlade, wenn ich das Bedürfnis dazu habe. Die werden immer noch sonntags kommen, also bei dem Tag bleibt es gleich, aber halt nicht jede Woche. Das heißt, es kann sein, dass ich nächste Woche eine Folge hochlade. Es kann aber auch sein, dass ich erst in zwei oder drei Wochen was hochlade. Und dafür könnt ihr dann auf Instagram immer sehen, wenn ich was hochlade. Also dann informiere ich euch natürlich darüber, über meine Story oder so. Ja, also wie schon gesagt, es hat sich viel bei mir verändert. Ich habe wieder ein paar Stories auf Lager und deshalb heißt diese Folge auch, Veränderungen bzw. Storytimes. Zum einen studiere ich ja in Holland und momentan gilt das Gebiet, in dem ich meine Wohnung habe und in dem meine Uni sich befindet, als Risikogebiet. Das ist jetzt seit ein paar Tagen so. Momentan bin ich in Deutschland und bin, glaube ich, ein paar Tage bevor es als Risikogebiet eingestuft wurde, nach Deutschland gekommen, deswegen musste ich mich auch nicht testen lassen Allerdings gibt es ja jetzt eine Regelung, ähm, wenn, man, wenn ich da sein wollen würde, darf ich mich nicht länger als 24 Stunden in dem Land aufhalten. Und wenn ich das tue, also wenn ich mich länger als 24 Stunden dort aufhalte, muss ich halt bei Einreise hierher ähm, einen Test machen lassen. Und das ist, wie ihr euch vorstellen könnt, ziemlich scheiße, weil ich meine Freunde hier habe, meine Familie hier habe und ich einfach keine Lust habe, mich jedes Mal zwei Wochen in Quarantäne begeben zu müssen oder in, auch wenn es nur ein paar Tage sind, bis man dann das Testergebnis hat. Oder im schlimmsten Fall ist es ja positiv. Ähm, bei jedem Mal, wo ich hier hin möchte, also hierher kommen möchte. Ja, das hat sich verändert. Das heißt, für jetzt gerade wohne ich wieder in Deutschland auf unbestimmte Zeit und werde halt immer dann, nach Holland fahren, wenn ich irgendwie zur Uni muss... und da irgendwelche Pflichtveranstaltungen habe, wie zum Beispiel Klausuren. Ja, hinzu kommt, dass ich Ende August wieder nach Holland gezogen bin... beziehungsweise halt zurückgegangen bin in meine Wohnung... und die Uni da wieder angefangen hat... und das war alles super, super stressig, sich da wieder einzugewöhnen. Und dieses Mal, also wir hatten das die letzten Monate immer online... also unser komplettes Semester... Und ab jetzt ist es so ein bisschen aufgeteilt bei uns. Also, manche Sachen sind online, und manche mit Präsenz. Darauf will ich aber eigentlich gar nicht hinaus. Ähm, ich wollte damit nur sagen, ich hatte ein paar stressige Wochen und jetzt langsam fängt es an, sich wieder einzupendeln. Und also, beziehungsweise, ich hatte das Gefühl, okay, es pendelt sich gerade wieder alles ein. Und genau jetzt kam dann die Warnmeldung, dass Holland als Risikogebiet eingestuft wird. Und es hat das alles wieder ein bisschen durcheinander geworfen bei mir, ähm, diese ganze Routine, die ich mir da wieder aufgebaut habe. Und keine Ahnung, wahrscheinlich haben das gerade viele von euch, dass sie durch Corona einfach so aus der Bahn geworfen wurden und man sich halt einfach daran gewöhnen muss, weil es auf lange Zeit nicht weggehen wird und man sich daran anpassen muss und also an diese Veränderungen. Ja, ähm... Ich habe bisher ja noch nicht so viel über Corona gesprochen auf diesem, also in meinen Podcast-Folgen, weil ich das Thema ziemlich anstrengend finde, beziehungsweise belastend. Man hört es ja fast jeden Tag, also es gibt ja wirklich kein anderes Thema mehr als seit, ich glaube, acht Monaten oder neun Monaten. Diese Folge wird jetzt auch nicht, also ich werde darüber jetzt nicht noch mehr sprechen, weil es hängt uns allen aus den Ohren raus. Ja, was ich eigentlich erzählen wollte, sind ein paar lustige Storytimes, beziehungsweise in der Situation fand ich das überhaupt nicht lustig. Und es geht um ein gewisses Bahnunternehmen hier. Ich glaube, die meisten wissen, von welchem Bahnunternehmen die Rede ist. Ich will den Namen jetzt nicht aussprechen. Ich bin in letzter Zeit sehr viel Bahn gefahren und... Davor hatte ich ja noch meinen Kurztrip durch Deutschland. Und da bin ich ja mit Flixbus gefahren. Da hatte ich ja auch ein bisschen drüber gesprochen. Und ich muss sagen, ich dachte, Bahnfahren wäre besser als Flixbus fahren. Das hat halt beides seine Vor- und Nachteile. Aber jetzt mal im Ernst, Leute, mir passieren so verrückte Sachen. Jedes Mal, wenn ich mit, der, wenn ich mit dem Zug unterwegs bin, also, es ist echt nicht mehr normal. Ich, ich hatte, glaube ich, noch kein einziges Mal Glück, beim Bahnfahren, also mir passiert immer irgendwas, ob ich jetzt von komischen Leuten angesprochen werde oder belästigt werde oder ob bei mir keine Ahnung wie viele Züge ausfallen und ich drei Stunden Verspätung habe. Aber alles <lacht> ähm, nach und nach, ich fange jetzt einfach mal an, also mit meiner ersten Story, das war vor, ich glaube, vier, fünf Wochen, ähm, da hatte ich eine längere Fahrt vor mir, also insgesamt sechseinhalb Stunden oder nee, gar nicht, das waren dreieinhalb Stunden, das, das ging ja noch. Ähm, da wollte ich nach Hause zu meinen Eltern fahren und ich hatte, also ich habe kein Studententicket oder sowas, deshalb buche ich das immer über eine bestimmte App und da gibt es dann auch immer so Sparpreise damit es halt nicht ganz so teuer wird, weil für mich als Studentin ist Bahnfahren echt teuer und ich wette, das kennt ihr auch. Ja, auf jeden Fall bin ich dann mit der ersten Bahn gefahren. Das war noch ein ganz normaler Regionalzug, da lief auch alles tipptopp. Der kam pünktlich, ich hatte keine Verspätung und ich glaube, ich bin so anderthalb Stunden damit gefahren zu einem Bahnhof Nimm nee, nirgendwo. Ich kannte, ich weiß jetzt auch gar nicht mehr den Namen von der Stadt. Auf jeden Fall kannte ich die Stadt nicht und wusste nur, okay, ich muss da umsteigen. Ich glaube, ich hatte so zwölf Minuten Umsteigezeit und das ging auch alles klar, weil ich ja pünktlich war. Und von dort aus bin ich in den IC gestiegen, in Richtung Duisburg. Also in Richtung Zuhause zu meinen Eltern. Ja, und ich saß keine 20 Minuten in diesem IC drin. Und... Ich sag mal so, ich hatte noch einen kleinen Koffer dabei und der war ziemlich ziemlich schwer, weil ich da auch meinen Laptop drin hatte, tausend Klamotten, Bücher und was weiß ich nicht, also alles mögliche und oben im Zug sind ja immer so Ablagen und man kann theoretisch seinen Koffer darauf heben oder seine Tasche und ich habe das halt nicht hinbekommen, weil mein Koffer so schwer war. Also habe ich mich an die Innenseite gesetzt, also an die Fensterseite, habe rechts neben mir meinen Koffer hingestellt. Also zwischen dem Sitz vor mir und dem Sitz neben mir, in dieser Blücke, wo eigentlich die Beine hinkommen. Und, und meine Tasche habe ich auf den Sitz neben mir gelegt. Ich hatte noch so einen Rucksack oder eine Tasche dabei. Und dann, 20 Minuten nachdem ich dort saß und schon so halb am Dösen war, stieg eine ältere Dame ein oder generell mehrere Leute. Und die liefen dann immer so da vorbei und haben schon so verdächtig dahin geguckt, wo ich mir dann dachte: Ja, ich würde gerne Platz machen, aber ich kriege es erstens nicht hochgehoben. Und zweitens hatte ich auch nicht wirklich Bock darauf, dass sich jemand neben mich setzt, weil ich meine, so ich, ich habe gerade so zu Zeiten von Corona mit dem Bahnfahren, finde ich das eh ein bisschen kritisch, weil man ja eigentlich diesen Mindestabstand einhalten soll. Aber trotzdem sitzen überall Leute nebeneinander und haben dann manchmal auch während der Fahrt einfach die Maske runtergezogen um halt mal was zu trinken oder zu essen, was ja auch in Ordnung ist. Aber dann so, zieh die Maske bitte wieder danach auf und lass die nicht unten. Vor allem, wenn man neben einer fremden Person sitzt. Ja, und dann kam diese Dame zu mir und hat mich ganz lieb gefragt, ob sie sich denn da hinsetzen könnte. Ich hatte schon ein super schlechtes Gewissen und dachte mir, okay, wie mache ich das jetzt? Dann meinte ich zu ihr, ja, klar, aber ich kriege halt den Koffer nicht hochgehoben. Und sie war halt noch, sage ich mal, sie wirkte noch schwächer als ich. Also hat sie einmal kurz zu meinem Koffer angehoben und meinte dann, ja, okay, kann ich verstehen. Weil sie wollte ihn, glaube ich, erst da hochheben. Und meinte, ja, ich kann das ja mal probieren. Aber da dachte ich mir schon, okay, wenn ich den nicht hochkriege, dann kriegt sie den auf gar keinen Fall hochgehoben. Problem ist, dass ich ja auch noch relativ klein bin. Und diese Dame war auch relativ klein. Und diese Ablagen oben am Zug sind immer relativ weit oben. Das heißt, ich komme da generell schon super schwer dran. Und wenn ich dann noch so einen schweren Koffer hochheben muss, wie soll das gehen? Und den dann auch hinterher wieder runter zu bekommen. Und dann war der Zug aber irgendwie so voll, dass sie dann da stehen geblieben ist und mich so erwartungsvoll angeguckt hat. Und dann hatte ich total das schlechte Gewissen und habe den Koffer genommen und zwischen meine Beine gestellt. Ähm, beziehungsweise meine Beine da so ein bisschen drüber gemacht und es war so unbequem. Und dann habe ich noch meinen Rucksack genommen und auch noch irgendwie unten in den Fußraum gequetscht, damit sie sich da hinsetzen konnte. Und sie hat mich dann immer so angelächelt und ich hatte dann mir Kopfhörer reingemacht, wollte Musik hören und keine zehn Minuten während der Fahrt, also wo sie schon neben mir saß, hat sie mich angesprochen und ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Am Anfang haben wir ein ganz, ganz so normales Gespräch geführt. Es ging so 10 20 Minuten und dann dachte ich mir, okay, komm so Ich vermitte ihr jetzt mal, dass ich gerne Musik hören würde und gern schlafen würde, weil es war auch relativ früh morgens. Und ich wollte gerne noch ein bisschen schlafen, bevor ich zu Hause ankomme. Und wir hatten da, glaube ich, noch drei Stunden Fahrt oder so vor uns oder zweieinhalb Stunden Fahrt. Ja, dann kam die erste Durchsage, dass wir Verspätung haben werden wegen eines technischen Fehlers oder so. Ich, also das, das Übliche. Ja, und dann hat diese Frau mich angesprochen und dann haben wir das Gespräch weitergeführt, was wir davor angefangen hatten. Und es ging dann, glaube ich, ab einem gewissen Punkt auch um Corona und wie das jetzt ist mit dem Zugfahren. Und auf einmal, völlig aus dem Kontext gerissen, schaut sie mich an und sagt, ja, das Einzige, was mir geholfen hat in dieser Zeit jetzt, ist Gott und Jesus. Und da dachte ich mir nur, Oh Mann, jetzt nimmt das Gespräch einen echt weirden Verlauf an. Also jetzt geht es in eine ganz, ganz komische Richtung, in die ich nicht gehen möchte. Und dann meinte ich direkt, mm -hmm, so ja ist das ja schön, wenn man so im Glauben irgendwie Halt finden kann. Ich muss sagen, ich selber bin überhaupt nicht gläubig. Und ich respektiere das total, wenn andere Menschen an Gott glauben und an Jesus und generell irgendwie also sehr religiös sind. Ich, ich kann das nicht unbedingt nachvollziehen, aber ich respektiere es. So. Und diese Frau wollte dann aber einfach nicht aufhören, über das Thema zu sprechen. Und dann hat sie mich gefragt, bist du denn gläubig? Und dann meinte ich, nein, ganz ehrlich, ich bin nicht gläubig. Und ich habe gehofft, dass ich damit so ein bisschen das Gespräch ähm, beenden kann. Das hat leider nichts gebracht. Die Dame hat dann nämlich weiter geredet über dieses Thema... Und es lief dann darauf hinaus, dass wir, ich glaube, die ganze Fahrt über, über Gott, ihren Glauben und ihre Gemeinde geredet haben, in der sie jetzt beigetreten ist vor vier Jahren. Und dann hat sie so Sachen gesagt wie, ja, das ist ja auch alles von Gott gemacht, also Corona, weil er hat das ja prophezeit und das steht in den letzten Seiten der Bibel drin, dass uns eine Krise erwarten wird, um die Menschheit zu testen und das wird dann wieder die Welt so reinigen oder keine Ahnung, also sie hat irgendwas in diese Richtung gesagt und ich fand es einfach nur super, super unangenehm und ich bin wirklich kein unhöflicher Mensch und ich habe damit echt Probleme manchmal so ein Gespräch einfach zu beenden, wenn ich darauf keinen Bock habe. Meinte dann auch zwischendurch immer, mm, ja, ich habe fast gar nichts mehr gesagt, und nicht mehr richtig reagiert, habe ein bisschen auf mein Handy geguckt und meinte dann auch mal, ja, ich, ich höre jetzt Musik und wollte mir die Kopfhörer reinmachen und dann fängt sie weiter an zu reden. Und dann hat es damit geendet, dass unser Zug, glaube ich, ich glaube, 70 Minuten Verspätung hatte. Das heißt, ich saß nicht nur zweieinhalb Stunden neben dieser Frau, sondern drei Stunden oder fast vier Stunden oder so mit, mit eingequetschten Beinen. Und komplett übermüdet, weil es so früh morgens war. Total genervt, weil ich auch nicht genug Essen und nicht genug zu trinken mitgenommen hatte, weil ich nicht darauf vorbereitet war, dass wir 70 Minuten Verspätung haben werden. Und einer Frau, die mich die ganze Zeit zugelagert hat über Gott und ihren Glauben und. Ich hatte einfach keinen Bock mehr ab einem gewissen Punkt. Und ich habe dann echt versucht zu vermitteln, dass ich keine Lust auf dieses Gespräch habe. Das hat nichts gebracht. Und dann fing sie an, mir total persönliche Fragen zu stellen und meinte so, ja ach, du willst Musik hören, ja, was hörst du denn? Ja, und ich höre immer die und die Kirchenlieder. Ähm, ja, aber so, gehst du denn gerne feiern? Da meinte ich, ja. Da meinte sie, ja, magst du tanzen? Da meinte ich, ja. Und da meinte sie, ja, in meiner Gemeinde tanzen wir auch ganz viel. Und ich hatte ab einem gewissen Punkt das Gefühl, sie will mich irgendwie anwerben für ihre Gemeinde. Und sie meinte, ja, das kannst du auch nicht vergleichen mit einer normalen Kirche, wo ich eingetreten bin, sondern das ist was, wo du Spaß haben kannst, wo man sich untereinander unterstützt und keine Ahnung. Und wie gesagt, ich habe ja nichts dagegen, wenn jemand gläubig ist oder in der Kirche beigetreten ist oder was auch immer. Ist ja alles schön und gut, aber wenn ich quasi nicht darauf anspringe und von Anfang an sage, das ist nichts für mich, ähm, dann bitte lass mich einfach in Ruhe auf dieser Zugfahrt. Vor allem habe ich ja zwischendurch auch gesagt, ja, ich will jetzt Musik hören oder äh, ich gehe mal kurz auf die Toilette, um das Gespräch zu beenden. Und sie hat es einfach nicht verstanden oder sie wollte es wahrscheinlich nicht verstehen oder mich halt einfach irgendwie überreden, weil sie vielleicht gemerkt hat, dass ich leicht, ja, nicht eins zu, also nicht ähm, zu beeinflussen bin, aber dass ich halt nicht, schlecht reagiere oder unhöflich. Ja, und dann am Ende der Zugfahrt, als ich aussteigen musste, hat sie mir so einen Flyer in die Hand gedrückt von ihrer Gemeinde und das, ich weiß auch nicht mal, was da drauf stand, das war auch ein echt komischer Spruch. Ähm, und dann meinte sie zu mir, ja, eines Tages wirst du dich an dieses Gespräch erinnern und zurückblicken und dankbar sein. Und ich dachte mir nur, nein, werde ich bestimmt nicht... Also keine Ahnung, was man dazu noch sagen soll. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich, ich, ich habe den Flyer dann noch an eine Freundin weitergegeben aus Spaß, also, um mir das zu zeigen, ähm, was mir passiert ist auf dieser Zugfahrt. Ich meine, es gibt Schlimmeres, aber in der Situation fand ich das Ganze gar nicht lustig, war einfach richtig abgefuckt und wollte einfach schlafen und in Ruhe gelassen werden und ich finde solche Menschen echt super anstrengend. Ich denke mir immer, es ist ja schön und gut, wenn du dein Glauben hast, aber bitte lass mich damit in Ruhe, wenn ich doch sage, dass ich nicht daran glaube, weil ich akzeptiere es ja auch, dass jemand gläubig ist, dann sollten die Personen auch akzeptieren, dass es Leute gibt, die nicht daran glauben. Es ist einfach so. Ich meine, es ist ja klar, dass nicht jeder Mensch an dasselbe glaubt. Genau. Das war aber nur eine von den Storys, die mir so passiert sind. Da gibt es noch einige andere. Und sagen wir mal so, in dem Fall hat mich auch einfach aufgeregt, dass mein Zug 70 Minuten, 70 Minuten Verspätung hatte, weil ich dadurch tausendmal später als geplant angekommen bin. Meine Eltern haben mich halt auch vom Bahnhof abgeholt und ich musste den alle zehn Minuten schreiben, ja, wird doch später wird doch erst 20 nach, wird doch erst halb, wird doch erst 40. Und das hat die natürlich auch total abgenervt, das hat mir total leid getan, aber ich meine, wir konnten ja alle nichts dafür, es war halt angeblich ein technischer Fehler. Sagen wir mal so, die haben die ganze Zeit während der Fahrt äh, Durchsagen gemacht und meinten, ja, um 10 Minuten Verspätung, um 15 Minuten Verspätung, um 20 Minuten Verspätung. Und das ging so lange, bis die Bahn 70 Minuten Verspätung hatte. Und das finde ich schon echt krass, dass man das nicht hinbekommt, weil es war ja eigentlich nur eine, also es waren echt nicht viele Stationen und einfach nur diese eine Strecke, die auch, glaube ich, täglich gefahren wird von, in, von diesem Zug. Also keine Ahnung, da verstehe ich manchmal einfach nicht, dass es da so krasse technische Probleme gibt, angeblich. So, bei meinem zweiten Erlebnis geht es darum, oder geht es primär ums Bahnfahren. Ähm, ja, also da habe ich eine echt längere Strecke zurückgelegt. Ich glaube, das waren geplant sechseinhalb Stunden. Letzten Endes war ich, glaube ich, achteinhalb Stunden unterwegs. Das hing damit zusammen, dass ich, ich musste glaube ich dreimal umsteigen oder viermal. Die ersten beiden Male haben super geklappt zu meiner Überraschung, weil ich damit gerechnet hatte, dass ich da schon Probleme haben könnte, ähm, da die Umsteigezeiten auch nicht so lang waren. Das sind dann meistens so zehn Minuten, manchmal auch nur fünf oder acht. Da hat man dann schon ein bisschen Schiss. Ja, bei dem ersten Zug, das war auch ein, Regional, also ein Regionalzug, da ist alles glatt gelaufen. In den zweiten, das war ein IC, bin ich eingestiegen und die ersten zwei Stunden war auch alles gut. Und ich glaube, ich sollte damit insgesamt vier Stunden fast fahren, also so dreieinhalb bis vier Stunden. Und dann waren wir gerade bei Köln und ich hatte schon, ich glaube, eine Stunde oder so hinter mir. Und auf einmal kam... Eine Durchsage, also wir sind dann von Köln in Richtung Bonn gefahren. Da kam eine Durchsage, ja, der Zug wird jetzt zurück nach Köln geleitet und umgeleitet. Die und die Haltestops ähm, Stops <lacht> entfallen. Und ich hatte schon total Schiss, dass meine Haltestops entfallen. Und sind sie zum Glück nicht. Aber die Begründung kam dann, ja, es, es gab einen Leichenfund. Also ich muss sagen, ich hatte das schon ein paar Mal, dass halt, dass ein, ich sag mal, sich jemand vor den Zug geworfen hat oder so, aber irgendwie haben die es ganz, ganz komisch formuliert. So, ja, es gab einen Leichenfund, deswegen muss der Zug umgeleitet werden. Das ist jetzt eine komplette Streckensperrung. Und da dachte ich mir schon so, okay, alles klar. Ich dachte halt, okay, wenn wir die und die Stops auslassen, dann sind wir vielleicht sogar schneller da. Ja, in der App stand halt von dem Bahnunternehmen, dass sich die ganze Weiterfahrt um 60 Minuten oder so verspäten wird. Das heißt, ich hätte, also ich habe meinen Anschlusszug verpasst und den Zug, den ich danach noch nehmen sollte. Und ich weiß nicht wieso, aber ich saß in der Bahn und ich bin, glaube ich, um 5 Uhr morgens aufgestanden und um halb 6 Uhr morgens zum Bahnhof gelaufen in Holland, damit ich diesen Zug bekomme und gegen Nachmittag oder Mittag halt an meinem Zielort bin. Und das ist so frustrierend, wenn man so früh aufgestanden ist, damit man halt einfach mal pünktlich ankommt an einem Ort. Und dann passiert so etwas und es wird wieder alles, es verzögert sich wieder alles. Also man muss irgendwie heutzutage, habe ich das Gefühl, mit keine Ahnung wie vielen Minuten oder Stunden an Verspätungen rechnen. Aus Prinzip und das mit einplanen, weil einfach nichts mehr nach Plan läuft. Und ich frage mich manchmal, warum kriegt, also warum geht das in anderen Ländern und warum kriegen die das dahin? Als ich zum Beispiel mit meiner Freundin in Australien war, sind die Züge immer pünktlich gekommen. Oder die Busse, auch in Neuseeland, so im größten Kaff. Warum geht, geht das hier nicht? Ich verstehe es einfach nicht. Warum, ich sag mal, das deutsche System oder so, so Probleme damit hat. Jedenfalls hatte ich dann Verspätung und das nicht gerade wenig und dann habe ich nachgeguckt okay ich kann stattdessen den und den Zug nehmen und dann bin ich circa eine halbe Stunde später als geplant da das war ja noch alles in Ordnung dann hatte ich wieder so einen kleinen Lichtblick und dachte mir komm eine halbe Stunde ist nicht so viel und dann konnte der Zug wieder nicht weiterfahren und dann kam immer mehr dazu, irgendeine technische Störung oder ich weiß es nicht mehr genau, wieder irgendein erneutes Problem, warum wir Verspätung haben und es sich das Ganze noch mehr verzögert. Und ich dachte mir in dieser Situation, also wirklich saß im Zug und dachte mir einfach, es kann doch nicht wahr sein. Und ich war so frustriert und wütend und musste einfach anfangen zu heulen. Und habt ihr schon mal mit so einer schicken Maske geheult? Dann gehen die Tränen so die ganze Zeit da drunter und man kann sich die ja auch nicht wegwischen. Und wenn man sich dann die Nase putzen muss und kein Taschentuch da hat, ist es nicht so angenehm mit der Maske. Ja, ich bin ich, glaube ich, insgesamt eine Stunde zu spät gewesen und hätte fast dann noch meine zweite Ausweichmöglichkeit verpasst. Ich hatte fünf Minuten Umsteigezeit und es wurde immer knapper und knapper. Weil der Zug, wie gesagt, immer mehr und mehr Verspätung hatte und dann habe ich mich so beeilt, vom einen Gleis zum anderen zu laufen, das war auch wieder mitten im Nirgendwo ein Bahnhof und ich hatte keinen Plan, wo dieses Gleis sein sollte, was ich nämlich auch nicht verstehe, ist, wenn so Mini-Bahnhöfe irgendwo sind und dann haben die auf einmal ein Gleis 103 und 102 und ein Gleis 1. Und dann denke ich mir, wow, okay, wie komme ich von Gleis 1 zu 103 und 102? Manchmal gibt es dann da so Unterführungen oder Überführungen, aber das muss man ja auch erstmal checken. Und wenn man dann nur fünf Minuten hat, ich wusste ja auch nicht, wie weit das voneinander entfernt ist, also hatte ich ziemlich Schiss, während der Zugfahrt noch, also bevor ich umsteigen musste, dass ich diesen Zug nicht kriege und dann eine Stunde da festhänge mit einem Nirgendwo, wo es, nicht, also wo es nicht mal am Bahnhof einen Bäcker oder was auch immer gab, wo man sich hätte reinsetzen können, und das Wetter war jetzt auch nicht gerade das Beste, also keine Ahnung, es war halt einfach eine echt beschissene Situation und dann ist mein Frust und meine Wut immer größer geworden. Ich muss sagen, zum Glück habe ich es dann doch noch geschafft, diesen Zug zu kriegen, aber es lag auch nur daran, dass ich halt gesprintet bin, wie sonst war es mit meinem Koffer in, dem einen, in der einen Hand und mit, mit meinem Rucksack auf dem Rücken und ich kam so verschwitzt in diesem Zug an und außer Atem und dann musste ich noch anderthalb Stunden mit dieser Regionalbahn fahren. Also, wie gesagt, und wenn man dann noch auf die Toilette muss in Zügen, also, ich weiß nicht, was manche Leute in diesen Toilettenkabinen machen, aber da stinkt es immer wie sonst was und vor allem, wenn man dann anstatt sechseinhalb Stunden, achteinhalb Stunden mit dem Zug unterwegs ist, ist es natürlich klar, dass man auf die Toilette muss und bei mir ist es eh so, dass ich gefühlt immer auf die Toilette muss, gerade auf so Autofahrten oder Bahnfahrten und es war einfach nur der absolute Horror für mich und dann hat es da auch überall noch so gestunken und ich weiß nicht, also dann kam alles zusammen und ich war einfach nur komplett fertig nach dieser Bahnfahrt. Das war aber noch nicht alles. Ähm, ich habe noch, noch ein Erlebnis und das ist noch nicht, noch gar nicht so lange her, jetzt ein paar Tage oder so. Ja, ich wollte in Duisburg einen IC-Zug nehmen in Richtung Karlsruhe, War das glaube ich. Und in meiner App von der Bahn wurde mir angezeigt, dass mein Zug um 18.11 Uhr auf Gleis 8 kommt. So, ich war circa 15 Minuten eher da, also alles perfekt, bin zum Gleis gelaufen und konnte meinen Zug nicht finden. Also ich war ja auch zu früh und dann dachte ich, ach, vielleicht steht er einfach noch nicht auf der Anzeigetafel. Aber da standen Züge schon drauf, die um 18.30 Uhr kommen sollten und die hatten alle eine andere Zugnummer und in meiner Bahn-App stand nichts. Also dachte ich, okay, vielleicht ist es so, dass mein Zug auf einem anderen Gleis ankommt und es einfach mir nicht angezeigt wird oder es einen technischen Fehler oder so gibt. Also bin ich noch eben schnell zu dem Infoschalter gelaufen, den es ja eigentlich an fast jedem Bahnhof gibt. Und habe dort nachgefragt und die Zeit wurde immer knapper und knapper und irgendwann hatten wir kurz nach und die Dame am Schalter konnte mir meine Frage irgendwie nicht beantworten. Also die war ein bisschen inkompetent, muss ich sagen. Ich habe sie nämlich gefragt. Ich meinte, ja, hallo, ähm, ich habe eine Frage zu meinem Zug. Keine Reaktion von ihr, sie hat mich einfach total emotionslos angeguckt. Da frage ich mich auch, warum sind solche Mitarbeiter eigentlich immer so unfreundlich? Ich meine, man hat denen ja nichts getan. Und natürlich ist es nicht der niceste Job der Welt, ja, den ganzen Tag rumzusitzen und wahrscheinlich auch mal unhöfliche Leute zu haben, die da Terror machen oder keine Ahnung. Ja, aber trotzdem kann man ja einfach nett sein, vor allem, wenn das Gegenüber von einem auch nett ist oder höflich. Aber das ist ein anderes Thema. Also habe ich die Frau gefragt und sie hat mich, also hat erst gar nicht reagiert und dann habe ich einfach weitergeredet und meinte, ja, ähm, mein Zug sollte auf Gleis 8 kommen und das ist der und der Zug in die und die Richtung, die Zugnummer und es wird mir auch in der App angezeigt, aber es steht hier nirgendwo, es steht weder auf der Anzeigetafel noch am Gleis, dass der Zug kommt, kann es sein, dass der ausfällt. Und ich habe so gehofft, dass dieser Zug nicht ausfällt und hatte einfach kein gutes Gefühl, weil mir jetzt schon so viel Mist passiert ist beim Bahnfahren. Und ich mir dachte, ey, ich kriege das Geld von diesem Zug auch nicht zurück, weil das ein Sparpreis war. Und selbst wenn man den dann stornieren würde oder so, kriegt man das Geld nicht zurück. Und ich hatte echt Schiss, weil das war jetzt auch nicht gerade wenig Geld und ich wollte unbedingt diesen Zug bekommen. Ja, und dann meinte die Frau, ja, warten Sie mal kurz, ich mache mal kurz einen Anruf. Und dann hat sie jemanden angerufen. Das hat aber sehr lange gedauert und die Zeit wird immer knapper, sodass wir schon sechs nach oder so hatten. Das heißt, ich hatte nur noch fünf Minuten, um einen Zug zu kriegen, wenn er denn kommen sollte. Ja, und dann guckt die Frau mich an. Ja, also es scheint wohl einen Fehler zu geben auf den Anzeigetafeln, der ist geplant auf Gleis 8. Dann dachte ich mir, ja, toll. Dann meinte sie, ja, es sollte gleich in ein paar Minuten sich geändert haben, dann wird er auch angezeigt auf den Anzeigetafeln. Dann bin ich richtig schnell zum Gleis gelaufen, um einen Zug noch zu kriegen. Und da stand auch ein Zug, aber auf der Anzeigetafel stand immer noch nichts. Und auf dem Zug, also an der Seite oder vorne, steht ja meistens auch die Zugnummer und die Richtung drauf, also die Richtung oder die Endstation, der der Zug halten wird. Ja, da war aber nichts und ich hatte ein bisschen Schiss, dass ich jetzt in den falschen Zug steige. Also habe ich einfach eine Frau, die am Gleis stand, angesprochen und meinte, ja, Entschuldigung, wissen Sie, in welche Richtung fährt denn der Zug? Und sie meinte dann, ja, das ist der Zug, also der IC Richtung Karlsruhe. Und dann bin ich eingestiegen, aber trotzdem hatte ich echt Schiss, dass es der falsche Zug ist, War halt nichts drauf stand und ich war mir jetzt auch nicht sicher, ja, kann ich der Frau vertrauen, beziehungsweise nachher wusste sie das auch nicht genau. Ich glaube, jeder war verwirrt. Und Ich frage mich dann manchmal, wie ist das für Leute aus der älteren Generation zum Beispiel, die nicht die Bahn-App haben und nur nach der Anzeigetafel zum Beispiel gehen und dann sehen die nicht mal, wo ihr Zug hält, weil der Bahnhof oder die Mitarbeiter oder was auch immer oder eine technische Störung oder ich weiß es nicht stattgefunden hat, oder einfach Inkompetenz. Und deshalb kriegen manche Menschen ihren Zug nicht. Und wenn man dann nicht mehr sein Geld zurückbekommt, finde ich das ziemlich unverschämt. Das ist eigentlich eine Sache, die sollte doch vermeidbar sein. Also, es sind so Sachen, die, die ich einfach nicht nachvollziehen kann. Und dann ist mir sogar noch auf derselben Fahrt noch etwas passiert. Beziehungsweise, es ist nicht richtig, was passiert, aber es war auch wieder was, was ich wo ich mir dachte, ja, kann man da nicht mal ein paar mehr Infos geben? Ich muss sagen, das war das allererste Mal, dass nichts schief gegangen ist auf meiner Bahnfahrt. Ich sollte in Mannheim umsteigen, dann stand ich am Gleis in Mannheim, hatte noch zehn Minuten Zeit und oben ähm, am Gleis, an dieser Anzeigetafel stand, ja, der Zug teilt sich ab der und der Station. Und da war ich schon, okay, ich muss aber weiter als diese Station fahren, ich muss quasi fast zur Endstation fahren wo steige ich ein, in, vorne oder hinten in den Zug? Es stand nämlich nirgendwo, welches Abteil ähm, in Richtung Endstation fährt und welches entweder in die andere Richtung oder halt an dem Bahnhof stehen bleibt, wo sich dieser Zug dann teilt. Und ich dachte mir, okay, die Leute, die aus diesen Dörfern kommen, die da hinfahren müssen, kennen sich natürlich aus und wissen, wo die einsteigen müssen. Aber ich als fremde Person bzw. ich bin in der Stadt oder in der Stadt gewesen, in Mannheim in dem Fall, und ich kannte diese Stadt nicht, ich kannte die umgrenzenden Städte generell nicht und auch den Bahnhof nicht. Woher soll ich dann wissen, in, welchen, in welches Abteil ich steigen soll? Und dann saß ich in der Bahn und habe eine Dame vor mir angesprochen, also die saß im Vierer, mir gegenüber, und meinte, ja, Entschuldigung, wissen Sie, ob dieses Abteil, also ich bin extra vorne eingestiegen, weil ich dachte, okay, das ist ein bisschen logischer, dass dann das, das vordere Stück vom Zug weiterfährt, wenn sich das teilt habe ich sie angesprochen, gefragt, ob sie denn wüsste, ob dieses Abteil, wo wir drin saßen, in Richtung Endstation fährt. Und diese Frau hat mich total erschrocken angeguckt und richtig böse, nur weil ich, so, weil ich sie angesprochen habe, wo ich mir auch dachte, ja, sorry, ich bin nicht von hier, ich brauche einfach gerade mal ein bisschen Hilfe. Ähm und war auch total unfreundlich wieder und meinte, ja, ich habe selbst keine Ahnung, ich stecke schon immer vorher aus. Und damit hat sie dann das Gespräch beendet. Und sie hat mich auch die ganze Zeit richtig genervt angeguckt, wenn ich meine Beine mal so ein bisschen ausgestreckt habe, wo ich mir dachte, ja, sorry, dass ich seit vier Stunden unterwegs bin mit dem Zug und einfach mal meine Position ein bisschen ändern muss, weil ich sonst Rücken, also Rückenschmerzen bekomme. Ja, also, keine Ahnung, da frage ich mich manchmal echt, was in manchen Leuten vor sich geht, also in den Köpfen, dass man so unfreundlich sein muss, vor allem, wenn Leute doch auf einen Zug kommen. Und man sieht, okay, die brauchen gerade Hilfe und die sind höflich, halten Abstand, halten sich quasi an diese ganzen Regeln. Wo ist denn das Problem, mal einfach nett zu sein und eine Frage vernünftig zu beantworten, ohne einen gewissen Unterton dabei zu haben? Ja, und von der Bahn verstehe ich auch nicht, warum man nicht einfach diese Information auf die, auf die Informationstafel schreiben kann. Gerade halt für die Leute, die nicht aus der Gegend kommen und sich da nicht so gut auskennen. Und... Das war jetzt auch mal wieder so ein bisschen. Ich habe mich mal wieder ein bisschen ausgelassen über ein Thema. Aber wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch ein paar Stories in der nächsten Zeit dazukommen werden. Vielleicht mache ich ja nochmal eine zweite Folge oder so über das Thema, auch gerade Bahnfahren oder Fliegen oder mit dem Bus fahren. Ich meine, dadurch, dass ich jetzt so eine Flixbus-Tour hatte, könnte ich mich auch theoretisch darüber ein bisschen auslassen. Also so Reisebusunternehmen. Ich hoffe, dass euch das gefallen hat diese Woche und dass ihr euch freut, dass ich mal wieder was hochgeladen habe. Wie gesagt, ich bin noch nicht sicher, ob nächste Woche eine Folge kommt. Wenn ich etwas aufnehme, dann lasse ich es euch wissen. Ich freue mich und wir hören uns bei der nächsten Folge. Und ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche.